0: ¿Nutrición saludable? Listo. ¿Dejar de fumar? Listo. ¿Disminuir el alcohol? Listo. ¿Tener el hábito de hacer ejercicio? Listo. ¿Asegurarse de que el aire que respiras sea el más adecuado para que no afecte a tu salud? ¿Qué? Así es. Nosotros, nerds del fitness, nos preocupamos mucho por tener una nutrición adecuada, no faltar a los entrenamientos, etc. Pero... ¿Cuándo te has puesto a pensar que respiras todo el día, todos los días? Es decir, comemos solo por unos cuantos minutos al día, entrenamos algunas horas cada semana y dormimos algunas horas por la noche. ¿Pero respirar? Eso lo hacemos todo el tiempo y no le ponemos la atención que deberíamos. Pero eso está a punto de cambiar porque en este episodio del podcast te voy a mostrar la ciencia de cómo afecta la calidad del aire ...a tus objetivos de salud y fitness... ...y qué hacer para mejorar esta situación... ...y todo este problema con la calidad del aire... ...comienza, aunque no lo creas... ...por pasar mucho tiempo encerrado en una habitación... ...y como probablemente sepas... ...y si no lo sabes y estás escuchando este podcast... ...no cuando salió sino mucho tiempo después... Eh, ...te comento que estamos justo en la etapa más dura... ...del COVID-19... ...la pandemia de, del coronavirus... Y eh, desde México, que es donde, donde estoy yo, estamos justo en la cúspide de la curva. Todo parece indicar que esto es lo más fuerte que nos va a tocar a nosotros. Y pues ojalá que sea así, ¿verdad? Que ya sea lo último y que ya a partir de aquí empieza a bajar. Pero eh, algo que no se ha hablado mucho es que sí es muy recomendable que estemos encerrados en nuestra casa, que estemos eh, evitando salir por, para evitar el contagio, pero eso no significa que estemos herméticamente encerrados, es decir, tenemos que estar en un ambiente ventilado para no tener problemas en la salud que te voy a comentar más adelante y por eso decidí grabar este episodio del podcast. Así que te veo en unos minutos, en unos segundos para comenzar a hablar sobre este tema y te doy la bienvenida al episodio número 44 de El Arte y Ciencia del Fitness. Soy Mike García y te veo en unos segundos. Este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen, mi curso sobre salud y fitness especializado para aquellas personas que comienzan su travesía para transformar su físico pero no saben cómo comenzar. O bien, para quienes ya comenzaron pero no ven avances porque no saben realmente qué están haciendo mal. Si quieres comenzar con el pie derecho y no perder todo el tiempo en cuanto a perder grasa corporal, ganar músculo y vivir con más salud, entonces Fase 1 Origen es el curso ideal para ti. Y es ideal para ti porque es el único curso pensado específicamente para ti que quieres hacer un cambio completo en tu vida, pero se te ha dificultado, ya que contiene módulos sobre mentalidad, trucos y herramientas para que logres pues, apalancar tus esfuerzos y pues no vienen dietas rígidas, no tienes que dejar de comer tus alimentos favoritos, también incluye un manual y un diario de entrenamiento para que tengas rutinas para hacer ejercicio en casa por el resto de tu vida si así lo deseas, entre muchas otras cosas. Además fase 1 origen está completamente basado en ciencia con estudios realizados por docenas de las mejores instituciones dedicadas a la investigación y contiene más de 100 referencias a estudios científicos para que tengas completa seguridad de que esto funciona sí o sí. Hay dos versiones, una para mujer y otra para hombre, así que si quieres saber más puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto sin espacio y con el número 1, fase 1. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Y bueno, para comenzar este tema, tenemos que comenzar a hablar sobre la evolución y el dióxido de carbono. Regresemos por un momento a cómo vivían nuestros antepasados hace unos miles de años. Probablemente se movían más para cazar sus alimentos, no comían nada procesado, no pasaban tres horas frente a una pantalla viendo Facebook, y sí muy diferente a lo que es la vida que conocemos hoy en día y un factor importante de cómo vivían en aquella época es cuánto tiempo pasaban en espacios completamente cerrados probablemente no tenían casas completamente cerradas sino que comenzaron habitando en cuevas y poco a poco a construir chozas este tipo de viviendas mantenían un flujo de aire fresco constante además de que la contaminación del aire por aquellos días era mucho menor que se calcula que era de menos de 300 partículas por millón y los niveles de dióxido de carbono se miden en porcentaje de aire o en partes por millón la recomendación general es mantener los niveles de dióxido de carbono por debajo de 1000 partículas por millón pero ahora la cantidad de dióxido de carbono al aire libre ha aumentado a 400 partículas por millón vivimos en habitaciones casi herméticas y pasamos el 95% de nuestro tiempo encerrados en espacios de este tipo como aprenderás en unos momentos más esto puede ser contraproducente para tu salud esto es preocupante porque los niveles de dióxido de carbono están escalando muy rápidamente y tu organismo no está adaptado para este cambio. Este aumento tan drástico en la exposición al dióxido de carbono no es debido al calentamiento global, sino a nuestro nuevo estilo de vida en espacios cerrados sin ventilación. Y sí, probablemente has escuchado en las noticias las alertas de contingencia amb ambiental, donde identifican que el aire está muy contaminado y recomiendan no salir a ejercitarse al aire libre. O tal vez te has dado cuenta que si pasas algunos minutos en una habitación que acaban de pintar, sales viendo visiones y empiezas a marearte pues, por todo lo que estás inhalando. Es decir, cuando hay alguna gente que contamina el aire, puede afectarte los ojos, garganta, piel, cerebro, etc. Pero los problemas del aire no siempre son perceptibles. Y específicamente hay un problema serio con el aire que respiramos. Y ese es el dióxido de carbono los síntomas causados por la exposición a niveles altos de dióxido de carbono están directamente relacionados a la disminución de oxígeno a tu cuerpo y cerebro y como probablemente te imagines eso no es nada bueno por eso debemos poner atención a no pasar mucho tiempo en espacios interiores cerrados aunque esto no parezca un problema mayor sí que lo es el dióxido de carbono es un gas sin olor ni color y está presente en el aire que respiras sí, el dióxido de carbono es el que últimamente ha salido en las noticias como un culpable del calentamiento global el dióxido de carbono en sí no es malo porque está en el aire que respiras las plantas lo usan para la fotosíntesis entre otras cosas y de hecho es esencial para la salud humana y de muchos otros seres vivos pero como todo, el veneno está en la dosis. Los seres humanos estamos exhalando constantemente dióxido de carbono, es decir, con cada respiración que das, estás exhalando dióxido de carbono, aportando un poco al ambiente cada vez que lo haces. Este es el principal problema del por qué. Pasar mucho tiempo encerrado sin ventilación puede traer problemas a tu salud. Te estás inundando de dióxido de carbono una respiración a la vez. Así es, la contaminación del aire es muy mala para el medio ambiente, pero la contaminación del aire dentro de tu casa y habitaciones es terrible para tu salud. Y es que esto es preocupante porque los estudios muestran que pasamos el 90% de nuestro día en lugares cerrados. De hecho, hay investigaciones que muestran que las concentraciones de aire dentro de casa tienen más agentes de polución que aquellos encontrados en áreas de mucho tráfico. Sabiendo esto, ahora vamos a ver cuáles son los niveles de dióxido de carbono que puedes encontrar y cómo afectan a tu salud. Como te mencionaba, la recomendación general es mantener los niveles de dióxido de carbono debajo de mil partículas por millón. Estos niveles también son relativos a los espacios en tu casa, donde habrán lugares donde haya una calidad del aire parecida al exterior, entre 300 a 400 partículas por millón, y otras habitaciones estarán muy por arriba de, los, de las mil partículas por millón. Esto es muy importante porque se ha encontrado una relación fuerte entre una calidad pobre del aire con dolores de cabeza, irritación de las fosas nasales, menor productividad y mayor ausentismo del trabajo, entre otras, eh, entre otro impacto negativo. Existen algunas asociaciones como la ACGIH o la ASHRAE, entre otras, que han delimitado algunos estándares en cuanto a la calidad de dióxido de carbono en espacios cerrados y algunas de estas estándares son niveles normales en exterior entre 350 y 450 partículas por millón niveles muy aceptables men menos de 600 partículas por millón cuando se empiezan a percibir algunas quejas sobre olores y congestión nasal se da entre 600 a 1000 partículas por millón el estándar de la ASHRAE es de 1.000 partículas por millón. Cuando se empieza a notar somnolencia, dolores de cabeza, fatiga, está en el rango de 1.000 a 2.500 partículas por millón. Cuando se incrementa el pulso cardíaco y empiezas a tener náusea, es en el rango de, de 2.500 a 5.000 partículas por millón. Y el máximo nivel permitido en un periodo de 8 horas, es de 5,000 partículas por millón. De hecho, hay quienes argumentan que 1,000 partículas por millón ya es demasiado y que sería mejor evitar que estos niveles no pasen de 600 partículas por millón. Esto, claro, va acorde a las nuevas investigaciones sobre el dióxido de carbono, donde se ha encontrado que niveles de 950 a 2,500 partículas por millón pueden afectar las habilidades cognitivas de estudiantes y profesionales en espacios interiores. Niveles similares se han encontrado que puede afectar a la salud en general. Se ha demostrado que las concentraciones típicas de dióxido de carbono van de 700 a 2.000 partículas por millón, pero pueden exceder los, las 3.000 partículas por millón en espacios sin ventilación o cuando las personas se ejercitan en espacios cerrados un estudio reciente realizado por la universidad de middlesex con 300 participantes encontró que niveles altos de dióxido de carbono puede reducir los niveles de concentración en el trabajo hasta un 30% en niveles de 1500 partículas por millón el 79% de los participantes encontró fatiga en niveles de 2000 par partículas por millón más de dos terceras partes de los participantes reportaron no poder concentrarse en lo más mínimo y el 97% de quienes sufrían migrañas reportaron sus síntomas en niveles de mil partículas por millón. Cada persona tiene una tolerancia diferente al dióxido de carbono, pero si hay una constante contaminación del aire, te va a afectar sí o sí. Incluso en casos severos de exposición continua a dióxido de carbono, las consecuencias pueden ser de peligro y podrían llegar a ocasionar falla renal, atrofia de los huesos, pérdida de la función cerebral. Claro que estos son casos extremos, pero los problemas en cuanto a salud y fitness pueden manifestarse en un gran rango de síntomas. Para que puedas alcanzar tus objetivos en el fitness, es necesario que tengas algunas cosas en control como descansar bien, la sobrecarga progresiva para estimular al músculo una nutrición adecuada, etc. Sin embargo, el estar expuesto a dióxido de carbono por mucho tiempo puede afectar precisamente a estos elementos. Y ahora vamos a analizar algunos de ellos. Por ejemplo, si analizamos el dióxido de carbono y el pH en tu sangre, eh, podemos comenzar a analizar esto porque existen personas que dicen que podemos cambiar el pH de nuestra sangre con ciertos alimentos que es lo que se conoce como la dieta alcalina y para no hacerte el cuento largo no no es posible hacer esto es imposible y de hecho tengo un artículo en esculpetucuerpo.com busca dieta alcalina y te va a aparecer el por qué no es posible esto pero bueno qué cosa sí puede cambiar el ph de tu sangre esa cosa es el dióxido de carbono el dióxido de carbono es necesario para regular la acidez y la alcalinidad en el ph de tu sangre la sangre tiene un pH de 7.4 en condiciones óptimas. Tener un pH menor o mayor a este número puede ocasionar problemas de salud importantes. Estar expuesto a niveles de dióxido de carbono constantemente puede afectar el pH en la sangre, disminuyendo su alcalinidad, pudiendo provocar acidosis. Algunos de los síntomas de la acidosis en la sangre son fatiga, confusión, sueño, dolor de cabeza. Como ves, síntomas ya conocidos que son provocados por el dióxido de carbono así que todo va encajando a la perfección si analizamos al dióxido de carbono y el descanso pues dormir poco está relacionado con muchos problemas de salud e incluso con un mayor aumento de peso por ejemplo en un estudio los dos grupos participantes tuvieron un mismo déficit calórico que es la principal manera de en la que puedes perder peso y la diferencia fue que un grupo de estos dos durmió 8.5 horas y el otro únicamente 5.5 horas después de dos semanas los participantes que durmieron 5.5 horas perdieron 55% menos grasa corporal y perdieron 60% más masa muscular que el grupo que durmió 8.5 horas no es de sorprender a niveles altos de dióxido de carbono estén relacionados con una calidad de sueño más pobre. Y no dormir bien puede afectar directamente a la fatiga también. El aire es un fluido que no podemos ver, pero ahí está. La calidad de este aire impacta directamente en tu salud. Por ejemplo, casi un cuarto de los adultos en Estados Unidos reportan que han sufrido de fatiga por dos o más semanas. Muchos atribuyen este problema a la falta de sueño, y sí, puede ser un factor. Pero tampoco es el culpable al 100%, porque se ha encontrado en algunas investigaciones que tomar una siesta o dormir más no soluciona el problema de la fatiga. La fatiga crónica, por lo regular, va acompañada también de dolores de cabeza. De hecho, se ha encontrado que prácticamente la mitad de la población sufre de estos dolores casi todos los días. Como ves, la fatiga puede afectar a nuestros objetivos en el fitness porque no nos permite entrenar bien, comer adecuadamente y en general no nos sentimos como nos gustaría. Esto provoca un efecto de bola de nieve porque la fatiga puede provocar que comas como animal desatado provocando obesidad y la estadística lo confirma. En las últimas tres décadas la tasa de obesidad mundial ha ido en aumento y lo raro es que las tasas de presión arterial y colesterol han bajado. Por ejemplo, en una investigación de The Lancet, se encontró que en 1980 los hombres obesos eran el 5% de la población únicamente y las mujeres con problemas de obesidad componían el 8%. Para el 2008, estos números prácticamente se duplicaron, llegando a ser 10% en hombres y 14% en mujeres. Sí, las causas pueden ser muchas para que se haya dado este aumento tremendo de la obesidad, como... Alimentos ultraprocesados, sedentarismo, las tortas de tamal, etc. Pero hay otro factor que nadie está poniendo atención y ese es el aire que respiramos. Perder o ganar peso está regido principalmente por un déficit o un excedente de energía respectivamente. Punto. No hay más. No le busques. Es déficit o excedente calórico. Pero hay ciertos factores que pueden afectar indirectamente estos dos procesos. Uno de ellos es precisamente el dióxido de carbono. En un estudio se utilizaron a hombres jóvenes en cuartos especialmente climatizados. Un grupo fue expuesto incrementalmente a niveles de dióxido de carbono y el otro se mantuvo constante. Después de siete horas, los participantes fueron instruidos a comer todo lo que quisieran. Los hombres que tenían más dióxido de carbono en su sangre comieron 6% más alimento que aquellos que estuvieron sin tanta exposición al dióxido de carbono. 6% puede sonar como muy poco, pero recuerda que el experimento solo duró 7 horas. Imagínate qué pasará con días, meses, años expuestos a tal cantidad de dióxido de carbono. El efecto del dióxido de carbono y la ganancia de peso no solo se ha visto en humanos, sino también en animales o bueno en otros animales porque también somos un, un animal más y un estudio mostró que muchas especies incluyendo animales de laboratorio a quienes han alimentado de la misma manera por décadas todos muestran un aumento de peso significativo es decir probablemente el dióxido de carbono no hace que aumentes de peso pero indirectamente podría afectar otros factores que provocan que comas más otra eh, otro impacto negativo que tiene el dióxido de carbono es en cuanto a la diabetes. Al día de hoy existe bastante evidencia que muestra que la diabetes es resultado de factores tanto genéticos como de estilo de vida. En una investigación realizada en Canadá, en un periodo de 14 años, se encontró que el riesgo de desarrollar diabetes aumentó en 11% por cada 10 microgramos de partículas finas, que es un marcador de contaminación en un metro cúbico de aire esta conexión se ha dado en muchos lugares en todo el mundo incluyendo méxico china suiza entre otros lo sorprendente es que estos estudios no solo relacionan la calidad del aire con la diabetes sino también con un incremento en hipertensión y circunferencia de la cintura ambos afectan drásticamente a la longevidad y ese es precisamente el siguiente impacto negativo en la longevidad. Existen varias zonas en el planeta Tierra conocidas como las zonas azules. Estas áreas incluyen a, por ejemplo, Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Nivoca en Costa Rica y Caria en Grecia. En estas zonas azules viven las personas más longevas de todo el mundo. Cuando se descubrió esto, muchos investigadores comenzaron a, bueno, investigar el por qué pasaba esto e identificaron cosas como su nutrición, el ayuno que llevaban de vez en cuando, su ejercicio, etc. Un paréntesis, si quieres saber más sobre el ayuno intermitente, puedes checar mi página esculpetucuerpo.com y busca ayuno y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema y sobre el tema de la longevidad y el ayuno. Pero bueno, regresando al tema, ¿sabes qué otra cosa encontraron que tienen en común estas personas que viven en las zonas azules? Así es, tienen menor exposición al dióxido de carbono. En la mayoría de estos lugares las personas pasan mucho tiempo en el exterior y sus casas están diseñadas para poner especial atención a la ventilación del aire y es que el dióxido de carbono que respiramos puede afectar a todo tu cuerpo incluido tu cerebro en tu cerebro hay unas células especiales llamadas orexinas estas están involucradas en la regulación del apetito el metabolismo de la energía la libido, etcétera las orexinas son extremadamente sensibles a los cambios del pH en tu sangre e incluso un cambio de 0.1 del pH puede llevar a duplicar su actividad. Los investigadores ahora han dicho que con un cambio menor del pH en la sangre, causado principalmente por respirar concentraciones altas de dióxido de carbono, puede llevar a que las orexinas aumenten su actividad, disminuyendo la calidad del sueño, incrementando el apetito e induciendo al aumento de peso pero bueno seguimos entonces con lo más importante ¿cómo podemos evitar respirar tanto dióxido de carbono? hey, rápidamente antes de seguir con el episodio ¿me harías un favor? si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast puedes compartirlo en tus redes sociales para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Intentar reducir la cantidad de dióxido de carbono que respiras al día podría parecer difícil, pero con algunos consejos te darás cuenta que no es tan complicado y podrías reducir en muy buena cantidad estos niveles. La primera opción y el primer tip es comprar un medidor de dióxido de carbono. Sabemos que el dióxido de carbono no es lo mejor para nuestra salud, pero ¿cómo puedes saber cuánto dióxido de carbono hay en tu habitación si no se puede ver ni sentir? Una solución a ese problema es conseguir un medidor de dióxido de carbono y de estos hay muchos. Puedes buscar en, dependiendo de tu país, puedes buscarlo en Amazon, en Mercado Libre, si está en tu país o en cualquier otro lugar de comercio electrónico, que es generalmente donde puedes encontrarlos. Y de, de cuando yo comencé a, a utilizar estos, estos monitores de dióxido de carbono, me sorprendí porque cuando lo conecté, me mostró una concentración de 600 a 700 partículas por millón. Y cuando cerré mis ventanas, que es lo que normalmente hacía para poner el aire acondicionado, no pasaron ni 10 minutos y la alarma empezó a, a, a sonar, tiririt, tiririt, mostrando que ya había sobrepasado las mil partículas por millón en cuestión de 10 minutos de haber cerrado mis ventanas. Y eso que estaba yo solo, imagínate que estés con más personas en espacios cerrados por horas y horas. Darme cuenta de eso me abrió los ojos al instante. Incluso puedes comprar varios medidores para tener un, uno en cada cuarto, otro en la sala, en la oficina, etcétera aunque no te va a salir nada barato porque si sí son algo caros, cuestan alrededor de lo que serían 100 dólares más o menos y pues por lo mismo si quieres muchos de estos va a salir un poco caro pero puedes ir comprando tal vez uno cada año, uno cada seis meses y así ir haciéndote de, de varios de estos monitores puedes programar el medidor para que suene la alarma cuando el dióxido de carbono suba de niveles de mil partículas por millón cuando esto suceda, asegúrate de ventilar la habitación. Con el tiempo te vas a dar cuenta de cuánta ventilación necesitas para que el medidor no suene y se mantenga con buenos niveles de dióxido de carbono. En mi caso, bastó con no cerrar por completo mi ventana por las noches a la hora de dormir. Es, deja es decir, dejaba únicamente, que será una pulgada tal vez, la ventana abierta y eso era suficiente si estaba yo solo y ahora con mi esposa pues ya es muy diferente ya somos dos y esto es casi exponencial porque me di cuenta que si dejaba a la mitad abierta mi ventana aún así me seguía sonando la alarma por lo que tuve que dejar abierta por completo toda mi ventana y así fue la única manera en la que el dióxido de carbono no se disparaba una vez que tienes este monitor pues ya estás más tranquilo de poder respirar con absoluta confianza Respirar más y mejor. Ese es otro tip. Cada mañana levántate, abre una ventana y respira hondo, todo lo hondo que puedas del aire que está fuera. No importa el lugar del mundo en el que estés, el aire fuera siempre será mejor que el aire de tu habitación si estás completamente encerrado, después de pasar 8 horas durmiendo dentro. Para hacerlo, justo frente a la ventana abierta, da una respiración profunda de unos 30 segundos y repite un par de veces haz esto todos los días y comenzarás a sentir que los dolores de cabeza y otros síntomas comienzan a irse con el tiempo otra técnica que funciona bien es salir cada 20 a 25 minutos de tu oficina a tomar algo de aire fresco así también aprovechas a no estar sentado tanto tiempo que no es para nada bueno para tu salud y de hecho puedes eh, ver por qué no es bueno esto en esculpetucuerpo.com y busca halloween así como se eh, como se escribe Halloween y te va a parecer algo que da mucho más miedo que Halloween y eso es precisamente estar sentado mucho tiempo porque es muy malo para tu salud. Regresando al tema, otro tip es revisar tu aire acondicionado. Existen lugares de la Tierra donde es muy incómodo vivir sin acondicionadores del aire, ya sea para calentarlo o para enfriarlo. Personalmente yo vivo en una de las áreas más calurosas de mi país y yo creo que del mundo entero estoy muy cerca del ecuador y por lo mismo es casi una necesidad el tener aire acondicionado una manera de asegurarte de que la circulación del aire es adecuada es cambiar el filtro cada mes o bueno limpiarlo entre más sucio esté este filtro peor funciona trata de no usar el aire acondicionado todo el tiempo especialmente por las mañanas es mejor abrir la, las ventanas lo más que puedas y puertas y absolutamente todo lo que tengas cerrado ábrelo por unos 15 o 20 minutos mínimo para que tu casa respire por así decirlo otro tip es tener plantas interiores un estudio realizado por la nasa ¿sí? la misma que lleva personas a la luna eh, lo, realizó este estudio para encontrar maneras saludables de mantener a los humanos en espacios cerrados por mucho tiempo porque pues ya sabes no las naves espaciales y todo esto y lograron encontrar algo muy muy interesante resulta que en el estudio el cual duró dos años de investigación descubrió que ciertas plantas son efectivas no solo para remover dióxido de carbono del aire pero también formaldehído benceno y tricloroetilenos reemplazándolos por oxígeno respirable como probablemente sabes la gran mayoría de plantas y árboles nos proveen de oxígeno lo especial de la investigación de la nasa fue que encontraron que ciertas plantas tropicales son especialmente potentes para reducir los gases y químicos conocidos como contaminantes de espacios interiores. Una teoría del por qué pasa esto es que estas plantas crecen en bosques con muy poca luz solar, lo cual hizo que evolucionaran para ser muy eficientes en la fotosíntesis, que incluye la absorción de gases del aire. El estudio recomienda tener al menos una planta de 6 pulgadas de alto que son unos 15 centímetros más o menos por cada 100 pez cúbicos o lo que serían lo mismo 2.8 metros cúbicos de espacio interior estas son algunas de las plantas que según la nasa ayudan a reducir el dióxido de carbono te voy a poner los nombres científicos para que el idioma de cada país no sea un problema para encontrarlas porque luego las conocemos con diferentes nombres verdad entonces algunas de estas plantas son la, eh, perdón por la pronunciación, pero es Chamaideora, Seifisi, otra es la Dracaena, la Hedera elix, la Gerbera jamesoni, la Filodendron, existen más. Si quieres checar estos nombres puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal aire y ahí vas a ver la versión escrita de este podcast, de este episodio y vas a encontrar toda la lista, son más de 2, cuatro seis ocho más de 10. y bueno para concluir definitivamente la vida moderna ha hecho nuestras vidas más fáciles ahora no tenemos que pelearnos con otro depredador por obtener alimento pero también ha traído algunas otras consecuencias mmm, algo negativas una de ellas es la cantidad de dióxido de carbono que respiramos por vivir en espacios cerrados y la estadística muestra que el tiempo que pasamos en estos lugares sigue en constante crecimiento. Este no es un ambiente óptimo para nosotros, los humanos, por las grandes concentraciones de dióxido de carbono en estos espacios. De hecho, puede provocarte problemas de salud como fatiga, aumento de peso, irritación nasal y ocular, dolores de cabeza, somnolencia, incremento del pulso cardíaco, náusea, falta de concentración, acidosis en la sangre, menor líbido, riesgo de desarrollar diabetes etcétera, etcétera. De ser posible, trata de mantener el nivel de dióxido de carbono por debajo de mil partículas por millón e idealmente en 600 partículas por millón. Para monitorizar esto, puedes conseguir un medidor de dióxido de carbono, hay muchas versiones, y trata de salir a tomar aire fresco siempre que puedas. Respira también de forma profunda cuando estés en estos lugares abiertos. Cambiar el filtro del aire acondicionado cada mes también es buena idea, así como tener plantas en tu espacio de trabajo y habitaciones de tu hogar recuerda que tu cuerpo está cableado para el ambiente y estilo de vida de hace miles de años jamás se imaginó estar encerrado por 8 horas al día todos los días por lo mismo esto puede traer problemas a tu salud y deberíamos tomarlo más en cuenta al final de cuentas todo lo que ingresa a nuestro cuerpo a pesar de que no puedas verlo tiene un efecto positivo o negativo Gracias por escuchar el podcast de la Ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la guía que hice sobre los protocolos más conocidos de ayuno intermitente. Si no sabes cuáles son los beneficios de ayunar, pues te van a sorprender, ya que puede mejorar muchos indicadores de salud e incluso ayudarte a vivir más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal ayuno. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.